0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Der Hofbeamte gab neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt. Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein
2: Sohn der Götter. Daniel, hat dein Gott dich vor den Löwen retten können? Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
0: Wow, einen schönen guten Abend. Schön, dass du heute hier bist bei uns im ICEF. Hey, einfach eine Frage vorweg, bevor wir hier durchstarten. Kann das jeder sehen? Ganz hinterste Reihe, könnt ihr das sehen? Ja. Super, hey, mega cool. Wir haben uns heute im Briefing, also wenn wir dann haben wir uns darüber unterhalten, kann das jeder sehen? Jetzt habe ich gemerkt, wir haben vergessen es zu testen, deswegen habe ich gedacht, ich frage jetzt kurz ob das jeder sehen kann. Mega gut, schön, dass du da bist, ich hoffe. Du hast die, ähm, die Worship Night, ähm, wie, wie kann man sagen, gut verdaut. Oder, 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 ähm, oder richtig... Ähm, äh ja, ich weiß auch nicht so genau, oder? Für mich ist es so, ähm, mir kommt die, die Woche dann immer kürzer vor. Wenn sowas wie am Mittwochabend, mitten in der Woche, so quasi gefühlt eine Celebration, oder? Dann habe ich immer das Gefühl, war es schon wieder Sonntag, oder? Aber das war ja gar kein Sonntag, schon am Mittwoch, oder? Ich war dann noch am ähm, Freitag sogar noch in Salzburg. Also ich bin voll, ähm, voll pumped, äh, voller Energie mit Worship und ähm, es war wirklich großartig. Wir waren auch in Innsbruck und es war wirklich krass, ähm, einfach zu sehen, was Gott tut, auch dass dort... Einfach, ich habe das Gefühl, dass sind Menschen, die einfach parat, die sind einfach ready ähm, zum, zum Vorwärtsgehen und ich wünsche mir von ganzem Herzen, ähm, dass wir wirklich erleben, wie Step-by-Step Step Menschen einfach den Jesus kennenlernen. Ja, durch, Eben wie durch die Worship Night, durch, durch Dinge, die wir eben dort investieren. Wir sind gerade in der Daniel-Serie, also wir beschäftigen uns mit dem Buch Daniel aus dem Alten Testament. Das ist das erste Buch, ähm, das, der vordere Teil der Bibel, genau. Und Daniel ist eine krasse Geschichte. Der, der Mann, der hat einfach so viele Wunder erlebt, so viele Momente gehabt, wo Gott mit ihm gesprochen hat, wo immer wieder was krasses ist. Aber eine Sache, die hat ihn ausgezeichnet von A bis Z ist, Daniel hat einfach dieser Kultur, dieser fremden Kultur in Babylon oder auch im Persischen Reich nicht nachgegeben. Es war ihm egal, was Könige bestimmt haben, es war ihm egal, ähm, was die Kultur vorgelebt hat. Er ist bei seiner Kultur und bei dem geblieben, was er von Gott her wusste, was richtig ist. Er hat einfach nicht gesagt, okay gut, hey, jetzt ist halt unsere Welt ein bisschen anders, oder? dann müssen wir die Bibel halt neu interpretieren oder das, was Gott sagt, hat sich verändert, weil unsere Welt verändert sich. Nein, im Daniel war das wurscht, er hat sogar sein, sein Leben öfters riskiert, genau deswegen, weil er gesagt hat, ist mir nicht egal, was Gott sagt. Ich mache das, was Gott sagt und nicht das, was die Kultur mir vorlebt. Und das ist krass. Und ähm, man sieht in diesem Buch, wie Gott es belohnt und wie Gott einfach den Rücken stärkt und hinter einem steht, wenn man das durchzieht. Und heute geht es um das Thema, ähm, was wenn Gott zu mir spricht ist dir schon mal so gegangen, gedacht hast, wow, so ein Scheiß, Gott hat mit mir geredet. Normalerweise ist es ja immer genau andersrum, oder? Du sitzt zu Hause und denkst dir, ja, wird Gott doch mal seinen Mund aufmachen. Könnte ich doch mal Gottes Stimme hören, ich hätte das und das und das und die Frage und das Problem und eigentlich wäre es mega schön, Gottes Meinung zu dem auch noch zu hören. Beim Daniel war es genau andersrum, der König... Gott hat mit dem König, mit dem Belshazzar gesprochen, ohne dass er ihn gefragt hat. Und zwar hat er ihm etwas gesagt, was er gar nicht hören wollte. Und es krass. Wir wollen uns heute in der Message anschauen: hey, was, 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 was hat Gott zu dem König gesagt und was hat es mit unserem Leben ganz konkret zu tun? Ich muss kurz schauen, genau, ähm, wie ich, ähm, was ich sagen wollte. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar wollte ich euch etwas erzählen von meinem Bruder. Ich weiß, ich immer wieder spreche darüber, mein Bruder hat einen schweren Herzfehler. Und es ist ähm, eine Krankheit, mit, dem, mit der er immer wieder mit dem Tod konfrontiert war und auch immer noch ist. Als mein Bruder auf die Welt gekommen ist, haben ähm, die Ärzte zu meinen Eltern gesagt, dieses Kind wird nicht zweistellig alt werden, ähm, weil das, das geht nicht. Sie wissen nicht, wie das funktioniert. Das sind irgend paar Anschlüsse falsch um angeschlossen. Und, und, und sie wissen bis heute eigentlich nicht so richtig genau, wie seine Mechanismen funktionieren und warum er überhaupt lebt. Aber er lebt. Er ist 28 und er lebt. Und, aber jedes Mal, wenn er ins Krankenhaus muss, jedes Mal, wenn irgendwelche schwierigen Operationen kommen, dann geht es immer um Leben und Tod. Und immer dann, wenn es um Leben und Tod geht, dann fangst du dir plötzlich an, darüber Gedanken zu machen, was ist wirklich wichtig im Leben. Und jedes Mal, wenn ich mit meinem, Drüber, mit meinem Bruder über das spreche, dann bin ich immer wieder inspiriert, weil ich merke, ähm, jemand, der schon mal in einer solchen Situation war, der schon mal mit dem Tod konfrontiert war, denkt anders wie jemand, der davon ausgeht, dass sein Leben 80 Jahre geht, der sein Leben plant und darüber nachdenkt, was er in fünf Jahren macht, weil es ist ja eh logisch, dass ich in fünf Jahren noch auf der Erde bin. Es ist schon auch manchmal krass, wie arrogant wir unser Leben leben und wie oft wir das Gefühl haben, ja logisch lebe ich in fünf Jahren noch, logisch plane ich jetzt für fünf Jahre, weil es ist ja logisch, oder? ich weiß ja genau, was passiert, ich bin ja immer gesund, ich habe immer genug Geld, es ist immer alles in Ordnung. Und mega krass, wie, wie arrogant wir eigentlich das Gefühl haben, wir haben das Leben im Griff. Und jedes Mal, wenn ich mit meinem Bruder spreche oder einfach in solchen Situationen als Family, merke ich immer, hey, wir haben gar nichts im Griff. Der einzige, der mein Leben im Griff hat, ist Gott. Und es ist schon krass, einfach so zu leben, als ob ich der bin, der alles im Griff hat. Und was das genau heißt, das ist ganz spannend, das werden wir beim Daniel auch sehen, aber weißt du, was ich gemerkt habe? Manchmal läuft es im Leben anders, als wir uns das vorstellen und als wir das planen. Und die Frage ist, was ist wenn das anders läuft, wie denkst du dann über das, was du gelebt hast? Denkst du, ich habe was verpasst? Denkst du, ich hätte vielleicht besser doch in etwas anderes investieren sollen, in andere Dinge? Meine Zeit besser investieren sollen, als ich es gemacht habe? Mit solchen Dingen wird man dann plötzlich konfrontiert und man merkt, man stellt sich plötzlich die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Und das ist eigentlich auch eine Frage, über die die Bibel ständig redet. Was ist wichtig im Leben? Und weißt du, was das Problem ist? Kultur, unsere Kultur, aber auch die Kultur von Daniel damals, sie hat uns eigentlich, erzählt uns ständig Lügen. Ständig. Es ist wie, wenn du so eine Brille aufhast, so eine Kulturbrille. Ich habe vier Beispiele mitgebracht, um euch ein bisschen zu verdeutlichen, was ich meine. Aber wir laufen immer mit so einer Kulturbrille rum. Zum Beispiel... Das erste Thema, wo, unsere, wo uns die Kultur immer versucht zu täuschen oder etwas zu erzählen, was eigentlich gar nicht stimmt, ist in dem Thema Identität. Wer bin ich? Was macht mich aus? Unsere Kultur, und das war beim Daniel nicht anders, die sagt uns ja also, ähm, deine Identität wird durch das definiert, was du hast und was du bist und was du machst. Also wenn du ein Auto hast und das richtige Auto, den richtigen Titel, genug Geld verdienst auf dem Konto, das richtige Haus und was weiß ich, was da alles dazugehört, der richtige Hund, dann hast du es geschafft und dann bist du jemand. Deine Identität wird durch das definiert, was du dir vielleicht erarbeitest oder was du hast, was du besitzt. Das ist das, was unsere Kultur sagt. Du bist dann was wert, wenn du das und das besitzt und wenn du das nicht hast, dann bist du niemand. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann merkst du, das ist überhaupt keine göttliche Kultur, weil Gott sieht es ganz anders. Gott definiert uns ganz anders, unsere Identität. Gott sagt, hey, du bist wertvoll, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist was wert, weil ich dich liebe, weil du eine Beziehung zu mir hast. Es geht überhaupt nicht darum, was du hast und was du besitzt. Die zweite Sache, in der wir der Kultur auf den Leim gehen, ist Anbetung. Wen bete ich an? Wen oder was? Gott oder Götzen. Und wir, wir unsere Kultur, die, die gibt uns alle möglichen Götter, die wir anbeten können. Einer zum Beispiel ist unser Körper. Oder so Körperkult. Oder wenn ich die ganze Zeit mich nur damit beschäftige, dass ich ja nicht hässlicher werde, das ist jetzt die einfache Ausdrucksweise für alles, Essen, Training und alles drum und dran, dann, 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 dann machst du, betreibst du, du kannst Körperkult betreiben. Ich sage nicht, Leute nicht mehr duschen. Message falsch verstanden. Ja? Aber Körperkult, oder? Wenn du, wenn du einfach, wenn dein Körper, wenn etwas so wichtig wird, dass es anfängt, dein Leben zu definieren. Egal, ob das dein Haus ist, dein Körper, dein Auto, deine Frau, deine Beziehung, egal was es ist. Ähm, wenn es so wichtig wird, dass es wichtiger ist als Gott, dann betest du es an, dann stellst du es sogar über Gott. Und nichts anderes macht unsere Kultur. Sie, sie gibt dir irgendetwas und sagt, hey, bete doch lieber das an, anstatt deinen Schöpfer. Etwas, wo die Kultur uns noch täuscht und ist auch spannend, ist Kontrolle. Kontrolle. Wer hat die Kontrolle? Und unsere Kultur sagt Du musst die Kontrolle haben, du musst die Kontrolle haben. Das ist ganz, ganz was Wichtiges. Du musst die Kontrolle haben, aber soll ich euch was sagen, Leute? Wir bilden uns ein, die Kontrolle zu haben, wir haben sie überhaupt nicht. Wir schließen Versicherungen ab, wir, wir, ähm, wir, wir, wir budgetieren, verdienen Geld, sparen was auf die Seite, ähm, äh, überlegen uns einen Pensionsplan. Leute, es ist alles nicht falsch. Aber das Problem ist, wenn du das Gefühl hast, du hast die Kontrolle über dein Leben, dann hast du eine Brille auf und dann läufst du so bescheuert durchs Leben wie ich über diese Bühne. Weil du das Gefühl hast, du hast das Leben im Griff. Du hast die Kontrolle. Kultur versucht dir zu, zu sagen, hey, du bist der, der die Kontrolle haben muss. Gib ja nie Kontrolle ab. Wenn du die Bibel reinschaust, dann die Bibel ist voll davon. Sagt, hey, gib die Kontrolle Gott ab, dann kommt dein Leben gut. Sogar vielleicht besser. Vierte, die vierte Sache, ähm, die uns die Kultur vorspielt und wo wir die Kulturbrille haben, ist Fokus. Wozu lebe ich? Wofür lohnt es sich zu leben? Und das ist krass, hey, in unserer Kultur, das geht ein bisschen in den ersten Punkt. Wofür lohnt es sich zu leben? Frag mal jemand, der nicht in die Kirche geht, der nicht in der Bibel liest, der, der diesen Jesus vielleicht nicht anbetet oder nicht kennt, nicht aktiv ihm nachfolgt. Frag mal jemand, wofür lohnt sich zu leben? Da kommt alles Mögliche. Ja, du musst einfach genug Geld verdienen, du musst es mal zu was bringen. Menschen sollen über mich sprechen, auch wenn ich tot bin. Ja, du kannst für viele Dinge leben. Die Frage ist, ist es, ist es das, wofür es sich lohnt zu leben? Wenn du die Bibel reinschaust, und dann, dann merkst du oder dann nimmst du relativ schnell was. Es gibt nur zwei Gründe, für die es sich wirklich lohnt zu leben. Nämlich ein Leben, das Gott anbetet, das Gott ins Zentrum stellt, das seinen Schöpfer respektiert und wenn du das verstanden hast, dass du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Hoffnungsträger in dieser Welt. Das heißt, du hilfst anderen Menschen, dass sie diesen Gott kennenlernen können, dass sie eine Begegnung haben können, dass sie aufhören, mit dieser Brille durchs Leben zu gehen, sondern anfangen zu verstehen, Hey, es geht um viele andere Dinge, aber nicht um das, was unsere Kultur uns vorlebt und vorführt. Und ich finde es so krass und ich habe gemerkt, hey, es war ein bisschen eine Challenge, ich habe mir auch überlegt, kann ich in der Deutlichkeit über das sprechen. Aber ich sage dir was, wenn du dich zum Spielball der Kultur machen lässt und einfach das machst, was alle machen und das, was in ist und das, was vielleicht ähm, cool klingt, weißt du, dann siehst du genauso bescheuert aus wie ich in den Augen Gottes mit dieser Brille. Und das ist so krass. Und genau das Gleiche war in der Kultur von Daniel auch. Der hat einfach, ähm, Die haben einfach gemacht, was der König gesagt hat und was man sich, wo, wo, wonach sie sich gefühlt haben. Aber sie haben nicht darüber nachgedacht, hey, um was geht es am Schluss eigentlich? Und genau das war aus Problem. Ich krieg, ich krieg Augenweh mit dem Ding, hey. Genau das war aus Problem von der Story, um die es heute geht. Diese Schrift an der Wand, wo Gott schreibt und den König warnt, weil dieser König mit so einer Brille rumgelaufen ist und das Gefühl hat, ich bin der König der Welt und ich habe alles im Griff und alles ist okay und ich kann machen, was ich will und es, ich hab, muss mal vor niemand Rechenschaft ablegen. Und genau das war sein Problem. Wir schauen uns die Geschichte zusammen an. Viel
1: Spaß. König Belsatza gab ein prächtiges Festmahl. Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen an. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut, Wer, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seine Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte,
2: Lang lebe der König! Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen. Er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.
1: Also wurde Daniel vor den König geführt. Man sagt über dich, dass der Geist der Götter in dir wohnt. Und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden.
2: Behalte deine Geschenke und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o oh König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belshazzar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, Ihr habt Wein aus dem Tempelgefäß angetrunken. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt. Auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene. Mene, Teckel, Pasen. Und diese Worte bedeuten folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Teckel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsen heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden. da kleidete man Daniel auf
1: Belsazas Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der Drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsaza, der babylonische König, getötet.
0: Was für ein Weckruf in dem Leben von dem König. Weißt du, was mich erschreckt hat? Ich weiß nicht, wie viele Weckrufe dieser König schon bekommen hat von Gott, aber das war der letzte und der hatte auch keine Möglichkeit mehr, etwas zu ändern, weil er wurde in der Nacht danach umgebracht. Und ich habe gemerkt, so für mich persönlich, habe ich gemerkt, hey, wenn ich das lese, oder, dann merke ich ja, ich habe noch eine Chance, was zu ändern. Ich habe noch eine Chance, etwas in meinem Leben anders zu machen. Und das war wirklich meine Motivation, gemerkt, ja, ich möchte auch genau das machen. Ich möchte genau das machen, das Ernstnehmen, was da steht. Wir wollen uns das zusammen anschauen, was heißt es für uns, ähm, dieser Weckruf an den König. Was können wir davon lernen? Mene, Mene bedeutet gezählt. Und Daniel übersetzt dann und sagt zu dem König, deine Tage sind gezählt. Wir lesen in Daniel 5, 26 und diese Worte bedeuten folgendes, Mene heißt gezählt, Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Weißt du, das Problem ist, wenn wir von etwas zu viel haben, dann verschwenden wir es. Weißt du, was mich ersch erschreckt, wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke? Manchmal lebe ich so, als ob ich unendlich viel Zeit hätte. Und dann schiebe ich die Dinge, die eigentlich wichtig wären, nach hinten, weil ich mir denke, das kann ich nur morgen machen oder übermorgen. Jetzt mache ich das, wozu ich Lust habe. Und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann merke ich, es geht so vielen Menschen so. Aber eine Sache, die muss uns klar sein, irgendwann wird unser Leben beendet sein. Und dann ist die Frage, Hey, was hast du gemacht mit der Zeit, die du zur Verfügung hattest? Und eine Sache, die habe ich mir ganz dick hinter die Ohren geschrieben: ich möchte mal nicht zurückschauen müssen und merken, hey, ich habe meine Zeit verschwendet für Dinge, die eigentlich wichtig gewesen wären. Und das ist krass: deine Tage sind gezählt. Wir müssen uns bewusst sein, eines Tages werden wir vor Gott stehen. Im Psalm 90, Vers 12, da. Das heißt es, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Was war das? Der Deckel vom Schlagzeug. Ja, irgendwann geht es dann schnell. Plötzlich, dann rumst's. Lenke es. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Tage wir haben. Und ich habe mir überlegt, hier sind so drei Punkte, was heißt es, ein Herz voller Weisheit zu haben? Was heißt es? Das erste ist, hey, äh, mit einer Ewigkeitsperspektive durchs Leben zu gehen. Mit einer Ewigkeit zu wissen, hey, eines Tages werden wir hier den Löffel abgeben und dann müssen wir, und es gibt zwei, zwei Punkte, die hier mega entscheidend sind. Eines Tages werden wir den Löffel hier abgeben und dann müssen wir erstens Rechenschaft ablegen für das, was und wie wir hier gelebt haben. Und das ist so ein bisschen so ein ermahnender Charakter, so ein bisschen so, okay, was hast du gemacht? Und ich glaube das und ich bin davon überzeugt, dass es eines Tages kommt, dass ich vor Gott stehen werde und er mich fragen wird, hey, was hast du gemacht mit dem, was ich dir zur Verfügung gestellt habe? Und ich glaube, ganz oft leben wir nicht in dieser Realität, sondern wir haben das Gefühl, ja, ja, ist schon alles gar nicht so schlimm, oder? Wir leben nicht in dieser Realität. Das andere ist, ähm, und das ist auch mega cool, Ewigkeitsperspektive heißt aber auch, ist ein Riesentrost. Weil du musst auch wissen, eines Tages wird dieses Leben auf dieser Welt beendet sein. Und Gott wird alle deine Tränen abwischen. Gott wird dich gesund machen. Gott wird zerbrochene Dinge wiederherstellen. Gott wird vieles wieder in Ordnung bringen. Also das ist immer beides. Ewigkeitsperspektive heißt, Hey, eines Tages werde ich vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, aber... Alles, was schlimm und schrecklich auf dieser Welt war, wird zu Ende sein. Das zweite, der zweite Punkt einer herzvollen Weisheit ist, das Wichtigste zuerst. In unserer Gesellschaft, ich glaube, die Teufel, die, die, das Beste, wie der Teufel es schafft, uns davon abzuhalten, etwas zu bewegen ist, indem er uns mit sinnlosen Dingen beschäftigt. Also einfach Hauptsache, wir machen irgendwas irgendwas, aber nichts, was was verändert oder was was bringt, sondern einfach, wir machen irgendwas, oder? Und weißt du, es gibt so viele Dinge und ich weiß nicht, ich glaube, man kann das nicht einfach sagen, oder? Man kann nicht sagen, Netflix ist sinnlose Zeitbeschäftigung. Das ist ein Blödsinn. Ja, man kann das nicht einfach so sagen. Vielleicht ist es für jemand hier drin so, aber das kann man nicht einfach pauschal sagen, oder? Kannst kann auch nicht sagen, ja, hör auf mit Fußballspielen, das ist ein Blödsinn, oder? Könnt ihr auch etwas Vernünftiges machen aber der punkt ist die frage die wir uns stellen müssen hey was sind dinge in deinem leben mit denen du dich beschäftigst und und was sind wichtige dinge in deinem leben die aufgrund von dem was du tust keinen platz mehr haben stell dir mal vor das sind alles unwichtige schöne dinge unwichtig und schön das heißt, mega cool, so Bohlen gehen, ähm, weiß auch nicht was, oder? Einfach irgendwas, oder? Es ist mega schön, mega cool, es macht mega viel Spaß, es ist super, oder? Die Frage ist, was bringt's, oder? Und dann, dann machst du das alles und plötzlich kommen Dinge im Leben, die wichtig sind oder die wichtig wären, oder? So Beziehungen, ähm, zum Beispiel Beziehungen oder ähm, jesus Vielleicht äh, Bibel lesen oder auch mal ähm, sich mit jemandem treffen, für jemand da sein, jemand zu helfen. Ne? Und du merkst plötzlich, wow, mein Leben ist so voll mit irgendwelchen Nonsens-Dingen, dass ich gar keinen Platz mehr habe für die wichtigen Sachen. Und die Frage ist, hey, wie, wie schlau wäre das eigentlich, wenn wir die wichtigen Dinge zuerst in unserem Leben platzieren und dann erst die Dinge tun, die zwar schön sind, aber nicht so unglaublich wichtig, dass man sie zuerst in den Kalender einplanen muss, oder? Weil dann wirst du merken, wie plötzlich dein Leben viel runder wird und auch viel besser aufgeht. Du packst zuerst die wichtigen Dinge rein. Deine Familie, deine Kirche, deine Beziehung, deine Freunde, die dich vielleicht brauchen. Und dann merkst du plötzlich, hey, wow, komm, lass uns Bohlen gehen. Oder Netflix schauen. Und siehe da, es funktioniert. Am Schluss hat alles Platz. Das meiste zumindest. Aber wir leben ganz oft genau andersrum. Wir platzieren zuerst die unwichtigen Dinge und dann, und dann irgendwann merken wir, wow, ich habe gar keine Zeit für die Sachen, die eigentlich wichtig wären weil wir die Reihenfolge vertauschen. Das Letzte ist, Leben ist jetzt. Leben ist jetzt. Und das ist ja ein Slogan, den könntest du in unserer Gesellschaft bringen und jeder würde dich anschauen und sagen, ja Leben ist jetzt, gib dein Geld aus, kauf, was du dir wünschst, geh reisen, mach, was dir am Herzen liegt. Aber wenn ich von Leben ist jetzt spreche, dann meine ich eher, hey, das Leben ist jetzt, dass du jetzt das tust, was Jesus dir aufs Herz legt. Schau, es gibt einen Bibelfersen, der hat mich wirklich angesprochen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade, begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Wenn wir diesen Wert, das Leben ist jetzt, in unserem geistlichen Leben genauso leben würden, wie in unseren Spaß-Seasons, ähm, ähm, oder? Hey, dann wird richtig was abgehen. Aber weißt du, wie es bei mir ist? Wenn es darum geht, für meinen Nachbar zu beten oder für ihn da zu sein, dann schiebe ich es immer auf morgen. Wenn es darum geht, ähm, ähm, Jemanden vielleicht mal von dem Jesus zu erzählen, einzuladen oder irgendwo hin mitzunehmen, dann denke ich mir, nein, das ist mir ein bisschen zu ungemütlich, das mache ich dann morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr oder in fünf Jahren oder wenn ich alt bin. Das habe ich auch schon oft gehört. Ja, weißt du, Jesus und Bibel und so, das macht alles mega viel Sinn, aber weißt du, das mache ich dann, wenn ich alt bin. Denn, weißt du, wenn ich dann alt bin und Zeit habe und dann eh nicht mehr richtig laufen kann, dann sitze ich da auf meinem Stuhl und dann bete ich und dann sage ich zu Jesus: Komm, mein Herz zu schreien, komm in mein Leben und, und, und let's go. Das kannst du schon machen, oder? Aber der Punkt ist, du weißt gar nicht, ob du überhaupt alt wirst. Das ist eben genau der Punkt. Leben jetzt heißt, hey, Gott hat jetzt einen Plan mit deinem Leben. Er möchte jetzt etwas mit dir bewegen. Er hat jetzt Menschen vor deine Haustür gestellt, mit denen er arbeiten möchte, die er durch dich beschenken und bereichern möchte. Jetzt. Und ich, ich merke das immer wieder, dem, vor einer Weile hat mein Nachbar bei uns geklingelt und war ganz verzweifelt, weil sein Faxgerät kaputt gegangen ist und alles Mögliche. Und ich habe aufgemacht und er sagt den ersten Satz und ich habe gedacht, schnell abwimmeln und wieder zumachen, weil ich habe viel um die Ohren und viel, wirklich, bin wirklich im Stress. Und in dem Moment, wie das Gefühl, dass der Heilige Geist wie zu mir sagt, nein, lass den Mann jetzt rein. Dein Stress kann warten, du nimmst dir jetzt Zeit. Dann saß ich eine halbe Stunde und ich habe geholfen und alles Mögliche und das war mega krass, weil heute ist unsere Beziehung eine andere. Wenn wir uns heute vor der Tür sehen, ist es anders. Und das war ein Knack, das war ein Moment, das war, das war ein entscheidender Moment. und mein Stress, der war immer noch da und der, das hat auch funktioniert. Was ist es im eben das Leben ist jetzt und die Frage ist, was machst du? Was machst du jetzt? Die zweite ähm, Sache, die wir uns noch anschauen wollen, vom Tekel, ist das Tekel. Da heißt es, Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Für zu leicht befunden. Das finde ich mega krass. Und die Frage, die ich hier stellen will, ist, was gibt denn deinem Leben Gewicht? Was gibt deinem Leben Gewicht? Es geht auch in die ähnliche Richtung, was ist wirklich wichtig, aber was gibt deinem Leben wirklich Gewicht? Und ich habe es vorher schon gesagt, der Teufel, ich glaube, der Teufel, der, der, der macht eine riesen Party, weil er einfach sieht, dass wir einfach beschäftigt sind. Und wir versuchen unser Leben zu füllen, dass es wertvoll ist, dass es Gewicht bekommt. Und wir füllen es einfach, indem wir beschäftigt sind. Weißt du, das kommt sogar noch an in unserer Gesellschaft. Wenn du gefragt wirst, hey, wie geht's dir? Und du sagst, hey, grundsätzlich gut, aber ich bin ein bisschen im Stress, ist es ja sogar noch positiv. Ja? Wow, du bist beschäftigt, du bist wichtig, oder? Hey, es ist mega cool, dass du, oder? Du kannst ja nicht sagen, ich sitze immer auf dem Sofa rum und mir ist langweilig. Das kommt, du verstehst, es ist ja so, was bist denn du für ein Trottel? Wieso bist du nicht beschäftigt? Aber du kannst dich mit allem beschäftigen und wenn ich in unsere Welt schaue oder dann oder alleine muss ich nur mein Leben anschauen. Wenn ich einfach so im Stream mitlaufe, oder? dann stehe ich morgens auf oder mache mir einen Kaffee, gehe in die Arbeit. Dann fällt mir plötzlich ein, ich sollte unbedingt was auf Amazon bestellen, weil das unglaublich wichtig ist, nämlich wasserdichte Socken. Dann... Ja, das, ist und, das braucht man, wenn man das nicht hat, oder? Dann ist Weltuntergang, oder? Dann geht es weiter, ich komme nach Hause, oder? Ähm, plötzlich merke ich, wow, hey, ich, äh, meine Kaffeemaschine ist kaputt, ich brauche unbedingt eine neue, weil wenn ich morgen keinen Kaffee bekomme, dann werde ich sterben, oder? Dann ähm, versuche ich irgendwie meinen Job zu machen, dann fahre ich meine Tochter oder mein, meine Kinder zum Musikunterricht, zum Fußball, zum Judo, ähm, ich komme dann irgendwie heim, dann bin ich völlig fertig und dann dann fällt mir ein, hey, ich muss unbedingt meine Serie weiterschauen, weil wenn ich das verpasse, dann habe ich ja alles verpasst und dann muss ich alles nachholen und die Zeit habe ich auch nicht. Und dann irgendwann falle ich todmüde ins Bett und der nächste Tag geht genau gleich wieder los. Und du bist die ganze Zeit rund um die Uhr beschäftigt und versuchst deinem Leben Gewicht zu geben, aber was, ist hier, was passiert ist einfach gar nichts. Das Einzige, was hier was wiegt, ist das Glas. Das, was drinne ist, ist einfach, du bist beschäftigt. Das ist wie gar nichts. Und weißt du, ich habe wirklich ich hab die Message vorbereitet und es hat wirklich krass mich wirklich wieder neu herausgefordert. Ich merke, ja, mit was fülle ich denn mein Leben? Was gibt denn meinem Leben Gewicht am Schluss? Was ist denn wichtig, oder? Dass ich überall dabei war, dass ich alles mitgemacht habe, dass ich alles zu Hause habe, sogar wasserdichte Socken. Wobei ich war jetzt froh, auf der Motorradtour, wo es so viel geregnet hat, war ich froh, dass die dicht waren. Aber weißt ich habe gelernt, Haut lässt nicht durch. Ab der Haut ist es vorbei, dann ist fertig, verstehst du? Also wir werden innen nicht nass. Gott hat uns so gemacht, dass wir hier ist fertig Verstehst du? Die Frage ist, was gibt deinem Leben wirklich Gewicht? Weißt du, was ich spannend fand? Das habe ich schon mal gepredigt, aber ich bringe es jetzt nochmal, weil es einfach richtig gut ist. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir Gott ehren sollen, ihn anbeten sollen, dann benutzt das Hebräische dafür ein Wort. Und dieses Wort heißt "kabot". Gott anbeten, Gott verherrlichen, ihn wichtig machen. Und jetzt kommt was krasses. Dieses Wort "kabot" bedeutet auch Schwere oder Gewicht. Was die Bibel damit sagen will, ist, in dem Moment, wo wir Gott anbeten, wo wir ihn verehren, ihm den ersten Platz geben, in dem Moment bekommt unser Leben Gewicht. In dem Moment, wo wir sagen, ich gebe Gott so viel Raum in meinem Leben, dass er Gewicht bekommt in meinem Leben, dass er mein Leben schwer machte, schwerer. Und glaub mir, Gott wird dir zeigen und sagen, was die Dinge sind, die dein Leben schwer machen. Was ich schon gelernt habe ist, Beziehungen sind wichtig, Menschen, die dir wichtig sind, die dich vielleicht sogar brauchen. Menschen machen die verrücktesten Sachen, nur weil sie verlassen werden oder enttäuscht von anderen Menschen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo man so viele Dinge einfach schnell wegwirft. Kaputt oder nicht so cool, nicht so schön. Wenn Gott uns etwas sagen will, dann sagt, hey, werf nicht einfach alles weg. Gib den Dingen Gewicht. Es gibt so viele Dinge in deinem Leben, die sind kein Selbstläufer. Deine Beziehung zu Gott ist kein Selbstläufer. Deine Beziehung zu deinen Geschwistern oder zu deinen Eltern ist kein Selbstläufer. Deine Beziehung zu deinem Ehepartner ist kein Selbstläufer. Dass das Reich von Gott wächst, dass du ein Hoffnungsträger in dieser Welt bist, ist kein Selbstläufer. Dass Kirche funktioniert und einen Impact hat auf unsere Gesellschaft, ist kein Selbstläufer. Sondern das sind, das sind die Momente, wo Menschen sich dafür entscheiden, ich mache es zu etwas Wichtigem in meinem Leben. Ich gebe dem Gewicht. Mir ist es nicht egal. Mir ist es nicht egal. Ich habe das schon mal gesagt und ich sage es nochmal, weil das ist für mich so ein Ding. In dem Moment, wo ich einfach irgendwo als Besucher mich berieseln lasse, in dem Moment sage ich zu allem, es ist egal, was es ist, ob es meine Familie ist, unsere Kirche, deine Kinder, in dem Moment, wo du nicht investierst, sagst du, nice to have. Nice to have. Das heißt, es ist dir eigentlich egal, wenn es verschwindet. Für alles in deinem Leben, wo du sagst, ich, 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 ich kann es mir nicht erlauben, dass es einfach wegbricht oder verschwindet, musst du beginnen zu investieren und Gewicht geben. Du musst deinen Slogan in deinem Hirn ändern von nice to have zu so wichtig, dass ich bereit bin zu investieren bei allem so. Bei allem. Deine Beziehung zu Gott, unsere Kirche, deine Familie, deine Ehe, alles. Alles, wo du nicht investierst, ist nice to have. Nice to have. Ich möchte euch in die neue Woche schicken und euch einfach ganz bewusst herausfordern, zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage, wo du beantworten musst für dich und für dein ganzes Leben ist, weißt du, dass du irgendwann vor diesem Gott stehst? Und was ist dann deine Antwort? Kennst du ihn überhaupt? Glaubst du, dass dieser Jesus für dich, für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Dass du eines Tages als ein Kind Gottes im Himmel bist? Weil die das, das, der Gegensatz dazu ist, dass du die Ewigkeit beim Teufel in der Hölle verbringst. Und Kirchen werden dafür verurteilt, dass sie diese Realität predigen. Dass es eine Hölle gibt, weil es ist ja überhaupt gar kein Problem, dass es eine Hölle gibt. Weil es gibt eine Lösung. Nämlich Jesus. Ich stelle mich auf die Bühne und sage, hey Leute, es gibt eine Hölle. Und du kannst auch eine Ewigkeit in der Hölle verbringen. Ich weiß nicht, ich frage mich nicht, wie es da ist ich will es gar nicht wissen. Aber du, niemand muss es, niemand muss es. Zumindest niemand, der heute hier sitzt. Weil Gott hat eine Lösung geschaffen dafür. Seinen Sohn geopfert, dass du leben kannst und dein Kind Gottes wirst und deine Ewigkeit im Himmel bei Gott verbringst. Das ist die Message, die wir haben. Wir sprechen Leuten Rettung und Gnade zu, nicht Verdammnis. Das ist nur die Konsequenz von Ablehnung, von Rettung und Gnade. Das ist die erste Frage, die du beantworten musst. Wo steht dein Herz? Wo steht dein Herz in der Beziehung mit dem Gott? Und die zweite Frage, die du beantworten musst, ist, was machst du mit der Zeit und der Energie und den Ressourcen, die Gott dir zur Verfügung gestellt hat? Lebst du in dieser Realität, dass du eines Tages hier weg ist? Investierst du in Dinge, die wichtig sind, die in die Ewigkeitsperspektive, die Ewigkeitswert haben, die deinem Leben, vielleicht sogar über dieses Leben auf dieser Erde hinaus Gewicht geben? Investierst du in das? Und ich sage euch was, das ist keine Entscheidung, die man im Leben einmal trifft. Ich habe mir ein paar Eselsbrücken in mein Leben eingebaut, dass ich mindestens einmal im Jahr mit diesen zwei Fragen konfrontiert bin. Hey, womit verbringe ich meine Zeit? Was ist wirklich wichtig? Und ich bin erschreckt über mich selber jedes Mal, wenn ich mir diese Fragen stelle. Hey, wo ich schon wieder gelandet bin? Wie viel von den kleinen Scheißsteinen ich schon wieder in meinen Kalender reinwerfe? Und wie wenig von den großen? Das ist krass. das ist etwas, wo Gott uns immer wieder rausfällt und sagt, hey, mach dir über das Gedanken, lebe dein Leben, dass es sinnvoll ist, gut ist, lebenswert. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte noch beten. Vielleicht hast du es jetzt gerade am Herzen, selber zu beten oder du bist schon mittendrin und bist schon am Beten. Sag Gott jetzt einfach, was du brauchst. Sag dem Heiligen Geist, was du am Herzen hast, was du dir wünschst. Wo du dir vielleicht schwer tust, Prioritäten zu setzen. Oder auch Dinge loszulassen, die dir wichtig sind, aber vielleicht Gott gar nicht so wichtig sind. Sag ihm das. Bitte ihn, dass er dir hilft. Frag ihn nach Weisheit, nach Lösungen, nach Ideen. Frag nach Menschen, die dir eine Hilfe sein können auf dem Weg. Und dann geh Step by Step, für Step, den Weg. Wenn du heute hier bist und du merkst, hey ja, ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich mal im Himmel bin, ich habe dieses Geschenk von Gott am Kreuz, diese Gnade noch nie angenommen, dann möchte ich ganz kurz mit dir jetzt beten. Du kannst mir einfach nachbeten. Das ist nämlich ganz einfach. Du kannst einfach sagen, Jesus, danke, dass ich da bin. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz für mich. Für die Dinge in meinem Leben, wo ich einfach gemacht habe, was ich will, wo es mir egal war, was du denkst oder was mein Leben für einen Sinn hat. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Und füll mein Leben aus mit deinem Heiligen Geist. Und mach mich zu einem Kind deiner Familie. Amen. Und wenn du heute hier bist, möchte ich auch mit dir beten. Wenn du sagst, ich brauche mehr Gewicht. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, komm in mein Leben. Ordne meine Prioritäten. Zeig mir, was dir wirklich wichtig ist. Zeig mir, wofür ich geschaffen bin. Zeig mir, was mir, mir Zeit raubt für die Dinge, die du eigentlich mit mir bewegen möchtest. Zeig mir, was ich absägen muss und hilf mir, die Dinge aufzubauen und zu pflanzen, die mir gut tun und die mich weiter und vorwärts bringen.